0: war der Tag Liebling. Hallo, Anke Engelske. Hallo,
1: Christian Thies.
0: Exklusiv als Podcast. Ja. Ich sag's nur so. Du? Das Wort exklusiv ist immer gut. Ist Ey, wer super. nicht alles über exklusiv benutzt, also in dem Fall ist es ja wirklich exklusiv als Podcast, aber sonst immer exklusiv in RTL. Und auf jedem Kanal hast du ein Interview mit dem und dem Schauspieler, aber sie alle sagen exklusiv. Und das finde ich eine Frechheit. Ich sag's nur so. so am Rande. Nicht schlimm. Exklusiv im Interview. Hä? Das habe ich vorhin erst da gesehen, habe ich vorhin mal brisant gesehen, habe ich das da gesehen. Exklusives Interview. Okay, gut.
1: Aber, da, aber ist es okay, wenn du den Begriff benutzt?
0: Ja, weil in dem Fall gibt es das nur exklusiv als Podcast. Das gibt es nicht im Radio. Das ist tatsächlich jetzt exklusiv als Podcast. Also hier stimmt es zu 100 Prozent. Ja, ein Riesenversprechen und wir halten es auch noch ein. So funktioniert Marketing und Werbung. Du bist echt so ein Profi. Ich bewundere <lacht> Bin dich du, du, du bist so ein Profi. Nee, nee, das nee, nee, aber das ist wirklich jetzt exklusiv als Podcast. Das kriegst du sonst nur als Podcast hier, das, was wir jetzt reden. Okay. Gut, wenn wir lange noch so weiterreden, dann hört keiner mehr zu. Da haben wir alle abgeschaltet. Ja, Deswegen sind wir sehr gespannt auf deine Geschichte jetzt.
1: Ich glaube, dass ich das Wort exklusiv <lacht> selten bis nie benutze. Okay. Wisst ihr mal, wie gut ich Werbung machen kann?
0: <lacht> du bist exklusiv für dich, nur. Mhm. nur. Okay, ich höre.
1: Also, wir können uns ja nicht so gut einigen, was, was Filme angeht, was Musik angeht, was Theaterstücke angeht, aber wir können uns einigen bei SchauspielerInnen. Da haben wir oft äh, sind wir oft einer Meinung, ne, oder? Und finden Leute ja, gut. Ja, 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 gut? natürlich doch. Wir können uns auch einigen auf jemanden, den wir eigentlich einmal im Monat feiern sollten mit irgendeiner schönen Geschichte, weil du viele Geschichten von ihm hast und mir dann auch immer wieder welche unterkommen. Wir können uns auch auf Brian Cranston einigen, ne?
0: A Brian Cranston Von Brian Cranston habe ich nicht so viele Geschichten. Ich hatte aber damals das Buch gelesen, das wirklich eine ganz tolle Biografie war. Du
1: hast geschenkt zum Ach, Geburtstag irgendwann.
0: Du hast es mir geschenkt. Du hast völlig recht. Habe ich ja. wieder vergessen. Das, ist, das Buch ist von vorne bis hinten wirklich toll. Leute, lest das Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Aber sonst dann mal auf Englisch versuchen. Es ist ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, Brian. ja, Brian ist Brian. einfach toll, ein toller also eigentlich Schauspieler.
1: eigentlich kannst du, eigentlich, wenn du das Buch noch mal liest, oder du musst es mir mal leihen, ich habe es ja nicht gelesen. Sehr gerne. Äh, dann kann man ja da vielleicht auch noch so ein paar schöne Geschichten ja, finden. Ja, das stecke ich gleich
0: in die Post, dürfte danke. zu Ostern da sein. Ey, ja. Wahnsinn, wie viele Pakete an Weihnachten nicht gekommen sind dieses
1: Ich Jahr. warte auch noch auf und jetzt, da
0: Pakete, Die haben 14 Tage teilweise gebraucht, ja. obwohl sie am 18. Dezember abgeschickt wurden ja. und kamen dann am 31. oder ja. so. Das war irre dieses Jahr. Okay. Wir haben
1: jetzt auch jetzt erst ein paar Leute für die Haukenbauers und Bauers äh, gedankt. Jetzt kam erst das
0: Feedback.
1: Ah, oh, ja, rote Büchlein. Ja. Das ist toll.
0: Mega Format auch. Hauke und, und Bauer, deine Lieblingskartunisten, ne? die ich auch ganz toll finde. Und äh, da war auch gleich auf der ersten Seite war mein ein, mein von denen. War gleich drin in dem Buch. Welche die, wo, die, wo die beiden Eltern von dem Schüler beim Schuldirektor sitzen und der sagt: Ihr Kind ist nicht äh, überintelligent, sie sind beide einfach nur sehr, sehr dumm. <lacht> Finde ich einfach nur super. <lacht> nee, ihr Kind ist nicht überbegabt. Wie, wie heißt das? Hyperbegabt? Über, hochbegabt? Hochbegabt, ja. Ihr Kind ist nicht hochbegabt, sie sind einfach sehr dumm.
1: <lacht> okay. okay. Ich lasse ja. Ja. So. Brian Cranston, Brian Cranston. Wir uns einigen. Oh, der ist so toll,
0: der Brian Cranston, entschuldige bitte, aber, aber das Tolle an dem finde ich, dass der in, in vielen Rollen komplett anders aussieht, dass man ihn teilweise gar nicht erkennt. Irre,
1: ne? Ganz kurz für alle, die jetzt gleich aussteigen, Brian Cranston Hauptrolle in Breaking Bad. Ja, Breaking Bad. So, müssen wir kurz sagen, du hast ihn sogar im Theater gesehen. Ich, ich habe ihn im
0: Theater gesehen und ich habe danach noch mit ihm ganz kurz geschnackt dem Theater. Und du hast,
1: auch, du hast auch miterlebt, wie, wie äh, Menschen neben dir sich gesetzt hat während des Stückes, empört waren darüber, wie er damit umgegangen ist mit der Situation. Ja. Erinnerst ja, du na, dich na. an die Geschichte, die du mir erzählt hast? Warum erinnere Le ich mich dran und du nicht?
0: Leider, ich weiß, der, der, der setzte sich halt mitten ins Publikum, weil er einfach das äh, Stück von, von außen betrachten wollte und, und ja. drängte aber diese Frau zur Seite. Ja. Und es ist eigentlich sehr spaßig. Ich fand es ganz lustig. Natürlich. Ja, und, 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 und als er dann... Am Applaus vorne, Beim Applaus vorne am Bühnenrand stand, da, da war sie richtig sauer, hat man gesehen. Und er hat, er hat Kontakt zu ihr aufgenommen mit dem Blick. Und äh, sie war völlig genervt von ihm. Ja, klar. Ja, okay, also, dass du dich daran noch erinnerst, finde ich richtig gut.
1: Ja, na klar. Okay. So, äh, dafür weiß ich, wusste ich ja lange nicht, woher die Arabiata-Geschichte kam, die ich ja, mal erzählt habe. Arabiata-Geschichte, hab ja, ja, klar. Ja? So, ähm, Brian Cranston, ich habe. Ähm, Nochmal ein Interview gesehen von ihm, das schon ein paar Jahre alt ist und da mhm. äh, eine ganz tolle Geschichte ähm, eine ganz tolle Geschichte gehört, die ich dir auch erzählen muss. Oh ja. Äh, er ist mit seinem, da war er 2021, hat er mit seinem Bruder ähm, eine Motorradtour durchs Land gemacht, durch die Staaten gemacht mhm. und hier und da Pause gemacht und dann da jeweils gejobbt, wenn ich das richtig verstanden habe. So ähm zwischendurch mal, wie gesagt, junger Typ, 20, 21, ge ge gejobbt in einem Poly Polynesian Restaurant, also ein Asiate asiatisches, polynesisches Restaurant, mhm. hat da gekellnert. Der Chef von diesem Laden war die Hölle, war ein ekelhafter, fieser, mieser Dreckskerl. Ja, der hat re also richtig mieser Typ so mhm. und die Kellner oder die, die die das Team da saß dann und dann in der Pause zusammen und haben so zum Spaß, wenn sie dann ihren, ihre Kaffeepause gemacht haben, äh, zum Spaß so gesagt, ey Leute, habt ihr auch schon mal überlegt, wie ihr wenn ihr könntet, wie ihr den umbringen würdet, weil er doch so mies ist, wie der die Leute behandelt und so weiter. So mm -hmm. Wie würdest du Peter Wong umbringen? War dann immer ihr Spiel. Peter Wong hieß der, hieß der Chef. Okay, und dann hat er irgendwann gesagt, so, also dann war er mal hieß es, ja und du Brian, wie würdest du das machen? Hat gesagt, also ehrlich gesagt, wenn ich ich würde den so in so ganz so in ganz feine Scheiben schneiden und dann schön im Wok anbraten mit ein paar schönen und schönen Würzen und so weiter und würde ein schönes guy peter aus ihm machen, ein schönes Gericht. <lacht> so, dann war Saison zu Ende und Brian Cranston und sein Bruder haben sich wieder aufs Motorrad geschwungen und sind ähm, weggefahren äh, äh, Richtung, weiß ich nicht, äh, Carolina oder so. Mhm. Ähm, und... Ähm, als sie abgereist sind, ist ähm, zeitgleich ungefähr Peter Wong verschwunden. Nein. Die Polizei tauchte auch im Re auf im Restaurant und ähm, hat die Leute verhört und hat gesagt, Entschuldigung, Peter Wong... Sagt ihnen ja was, ähm, wer kann dazu was sagen? Wir haben alle was gesagt. Wer von gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt oder eine Situation, in der sie vielleicht gedacht haben, wie könnten wir ihm schaden oder gab es da irgendwie mal böses Blut? <lacht> und dann haben die ganz ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, das ist echt ein mieser Typ. Also wir haben alle, wir sind ehrlich, wir, okay, wir haben cool. alle schon mal gedacht, das ist ein, das ist ein mieser Typ. Und äh, also alle hier Anwesenden, ja, alle Anwesenden und auch Leute, die jetzt nicht hier sind, ja klar, und auch Leute, die hier sind, hier kommen und gehen, auch Leute, so die hier kennen und so weiter, mhm denn? Naja, die Cranston-Jungs, Cranston-Boys, aha, und wo sind die? Die sind mit dem Motorrad äh, unterwegs. Okay, wann sind die losgefahren? Vor einer Woche? Aha, also genau zu oh dem Zeitpunkt, als Peter Wong verschwunden ist. Und dann gab es eine APB, das ist eine, eine, eine All-Points-Bulletin, ist ein, eine Fahndung. Dann wurde nach den beiden gefahndet. Ja. Und ähm, äh, es hat sich aber alles aufgeklärt, Peter Wong, dieser miese Kerl, hatte immer einen fetten, Stahl, einen riesen Bündel Geld dabei. Äh, Brian Cranston hat in im Interview gesagt, ähm, to compensate how, how what a he what a was, um zu kompensieren, was für, ein, für eine Arschgeige der war. <lacht> und ist in Daytona irgendwie von einer Prostituierten aufgegabelt worden bei einem Hunderennen und... Ähm, die sind zusammen irgendwie aufs Zimmer und da wartete schon ein Typ und hat dem hat dem Peter Wong einen auf den Kopf gegeben und hat den dann dann haben sie ihn in, in, in den Kofferraum ge gepackt und irgendwo hin, äh, hinweg transportiert, da war er tot ja. äh, Und damit war das, Ding, war das Ding erledigt. Aber es gab eine Fahndung nach Brian Cranston Gattes und sein. seinem Bruder, weil <lacht> weil, weil, alle, weil die Polizei dachte, sie hätten Peter Wong um die Ecke gebracht. Wie, wie, wie läuft denn richtig. dein Tag, Liebling?
0: Magst du Gabriel Byrne eigentlich? Den Schauspieler?
1: Ja, ich weiß es nicht so richtig. Ich fand natürlich The Crying Game, wo ich ihn, das erst, ich ihn da das erste Mal gesehen? Ein Crying The Crying Game? Game. Ich glaube, ja. Hm. Ähm, Gabriel Byrne, ja, immer wieder, ich finde den rätselhaft.
0: Ja. Ich könnte
1: dir jetzt nichts wirklich sagen, wo ich, wo ich gedacht habe, ja. ah, wieso?
0: Also, na, ich habe ein Interview von ihm gesehen, denn er hat, ja, gelesen vielmehr, hm. denn er hat jetzt vor kurzem, oder in Amerika kommt es, glaube ich, erst noch, oder ist gestern rausgekommen, aber bei Was uns gab es ja schon dich. eine Biografie von ihm.
1: Die, die hat er oh, okay. geschrieben,
0: Walking yeah. with Ghosts, er ist ja ein irischer Schauspieler. Yeah. Und er erzählte folgendes, vor knapp einem Jahr, da hat er so die letzten Seiten mehr oder weniger geschrieben von diesem von Dingens. Und durch eine unglückliche Tastenkombination hat er auf seinem Laptop quasi alles gelöscht. Oh und und no. plötzlich oh. war alles nur noch weiß. Oh, und dann nur, bloody hell, was ist passiert? Es ist alles nur noch weiß. Und ähm, er ist dann äh, zum Apple Store gegangen. Und da gibt es ja diese Genius Bar, wo die Experten mal sitzen. Die nennen das Genius Bar. Und er ging hin und sagte nur zu ihnen, okay, listen people, I want your most genius genius, damit der, der das wieder retten kann. Und dann kam einer von den Experten da, hat sich das angeguckt und hat dann zu ihm gesagt, es tut mir wirklich leid, aber sofern Sie keine guten Beziehungen zu irgendwelchen äh, Spionagevereinen oder, oder Abhörvereinen äh, kennen, ich kann Ihnen auf jeden Fall nicht helfen. Ich, ähm, ich habe keine Ahnung, wo das hin verschwunden ist. Und die oh, haben es nicht mehr wiedergefunden. Oh Gott. Und er war natürlich zerstört. Und dann fand er aber ganz interessant, dass im Prinzip das Buch, das er geschrieben hatte, irgendwie sich in seinem Unterbewusstsein eingenistet hatte. <lacht> so, dass er tatsächlich dann in Cafés und so. Er hat es dann auf dem iPad geschrieben und hat die Sicherungsfunktion exzessiv verwendet, dass er tatsächlich dieses Buch nochmal mehr oder weniger aus dem Gedächtnis neu geschrieben oh, hat. Und das, und das ist jetzt raus. Ja, ich fand den Satz sehr schön, wo er sagte, ich fühlte mich wie ein Eindringling in meiner eigenen Vergangenheit. I felt like an intruder in my own past. Das ist ein witziger Satz, oder?
1: Du, übrigens, Crying Game war Stephen Rear. Stephen Rear, sehen absolut,
0: Steven Rear, ja.
1: Aber ich habe Gabriel Byrne gesehen, ich weiß es, ich habe den in zwei Filmen gesehen und gemocht. Das eine ist Usual Suspects und das ja. eine fällt mir jetzt nicht ein. Und das andere ist ähm, Smiller. Fräulein Smiller, so, da war ja, er dabei. Ja, genau.
0: Einziger Film, an den ich mich erinnere, wo ich Gabriel Byrne gesehen habe. Aber das Gesicht kennt aber man Aber Usual natürlich.
1: Suspect war
0: er auch. Ja, habe ich auch oh, gesehen. Aber der, den, den fand ich damals ja gar nicht so aufregend irgendwie.
1: Also da, da Usual Suspect, ja, da, hab da haben wir natürlich Kevin Spacey alle das erste Mal gesehen absolut. und gedacht, was ist denn jetzt los? Und der war und richtig so der cool, das Sordo, weiß ich auch noch. Das war ein, ey, die, das, 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 das Line-Up von Usual Suspects war doch... War doch
0: unfassbar. Mhm, total. Ja, ich, diese Krimikomödien oder war keine Komödie, keine aber diese Komödie Krimi und Gangster, die irgendeine Bank überfallen, super. das langweilt mich zu Tode. Ach so, oh, Entschuldigung. Ja, Ocean's Eleven. Uah. Ja, aber, siehst
1: du, ich meine, wir, wir kommen da nicht zusammen. Ocean's 11 finde ich, als Unterhaltung. Aber ey, so ey, seien wir ganz ehrlich, was
0: erwartest du von jemandem, der den Bergdoktor mag? Ja, was erwartest du von
1: jemandem?
0: Ja, ich weiß. Nix, also fast, ne?
1: Du sag mal, wenn du...
0: Der Bergdoktor ist richtig, richtig gut. Ich sag's sind, nur so. Ja, ja, ja. <lacht> die neue Staffel hat begonnen, ne? Ja, Beziehungsweise mit dem Winterspecial letzten, letzten Donnerstag. Ja,
1: dann heirat den Bergdoktor, mein Gott. Dann
0: heirat doch den Berg, äh, Wir müssen Wir müssen
1: sowieso mal, wir müssen sowas mal machen, das müssen beste Freunde dann und wann vielleicht mal machen. Nochmal kurz abgleichen. <lacht> ja. Film, Lieblingsessen, Lieblingsdings, Lieblingsding oder ja. was man überhaupt nicht mag. Nur damit wir da auf klar, äh, ja, damit, wir da klar sind. Überall. Damit man die
0: Freundschaft verlängert. Nicht, dass man einfach Freunde bleibt, aber ja. und, und, unter völlig falschen Voraussetzungen das ist nicht gut. Und das, das, das darf auf keinen Fall nein, sein. Nein,
1: das darf nicht passieren.
0: Ich will dir von Gabriel Byrne, weil den magst du eigentlich, den findest du auf jeden Fall interessant. Ich glaube,
1: ich finde ihn interessant. Will ich dir ganz kurz,
0: der wollte ja Priester werden, wie wahrscheinlich alle irischen Jungs, obwohl der zweimal missbraucht wurde. Und von Priestern. Und, äh, und ganz am Anfang, glaube ich, so eine Hardcore-Nonne hatte, die ihnen die Geschichte von Adam und Eva erzählte. Und in ihrer Version sagte Gott danach noch zu den beiden Sündern, and by the way, your children will be miserable as well. Oh, okay. Euer Kinder wird übrigens auch ganz mies gehen. Deswegen ah. ist die ganze Welt so unglücklich. Stell dir mal vor, du hast da so eine Leute, die es ernst meint. Und du als kleiner Junge, okay. Und so war das bei ihm. Der ist in einer Welt aufgewachsen, hat er geschrieben, in der Mütter mit Kinderwagen auf der Straße auswichen auf dem Bürgersteig, wenn oh. ihnen ein Priester auf dem Gehweg entgegenkam. Die sind auf die Straße ausgewichen. So eine Ehrfurcht hatte man vor diesen Priestern und er wollte auch Priester werden. Und nicht, weil er besonders religiös gewesen wäre, sondern weil die Kirche, sagte auf eine Weise, die er überhaupt nicht verstand, seine Liebe zum Theater ansprach. Und das hat ihm alles ganz gut gefallen. Und er ist dann trotz des Missbrauchs mit, ich weiß nicht, sieben, acht, oh
1: ist er mit elf
0: Jahren, jetzt hör dir mal an, mit elf Jahren ist er nach England gegangen, um dort eine Priesterausbildung zu beginnen in einem Seminar. Und wurde dort erneut missbraucht. Und das ganz Interessante ist, dass er Jahre später als Erwachsener diesen Priester am Telefon erreicht hat und mit ihm darüber gesprochen hat, ihn konfrontiert hat damit. Aber der hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, ich erinnere mich an nichts mehr. Aber er hat es auf jeden Fall versucht. Hm. So Und der endgültige Bruch dann mit der Kirche, der kam, als er 15 war, als er zwei Mädchen in Mediröcken in einem Bus einsteigen sah. Und da wurde ihm klar, okay, eine zentrale Bedingung der Priesterschaft werde ich nie erfüllen können. Und dann hat er damit gebrochen sozusagen. Hm. Und war ja absoluter Vollalkoholiker. War, der war oh, ja. ganz, ganz unten und das wurde ihm klar, als er eines Morgens aufgewacht ist, mit einem komplett zugeschwollenen Auge. Ein Zahn fehlte und die Frau neben ihm, die hatte er noch nie gesehen, hatte keine Erinnerung. Und da hat er dann sich Hilfe geholt und hat gesagt, I can't go on dying like this. Ich kann so nicht weiter sterben. Und jetzt ist er seit, ich glaube, 23 Jahren ist er, ist er nüchtern, mhm. kein Alkohol mehr. Wild horses wouldn't get me into a bar these days, hat er gesagt. Und wenn er jemals mal wieder so eine, so eine Substance sich, sich reinpfeift, sowas berührt, sagt er, dann ganz, ganz am Ende, er möchte im Prinzip wie Aldous Huxley sterben, der nämlich in seinem Totenbett, auf dem Todesbett, wie sagt man, auf dem Totenbett, auf dem Totenbett noch LSD zu sich genommen hat. Und das ist das, was er sich vorstellen kann. Gabriel Byrne sagte... Ich will nicht durch einen Ziegelstein sterben, der auf meinem Kopf aufschlägt, obwohl das wenigstens schnell wäre. Aber am Ende, sagt er, liegst du da und denkst, verdammt, ich habe einen Ziegelstein auf dem Kopf bekommen und okay. ich habe keinen LSD. Also hat auch Humor, aber er ist ich, so ein sehr ruhiger, besonderer Typ irgendwie. Mm. Ein schnell Ey, sag mal, magst du eigentlich Wander, wo wir hier bei, beim Abgleichen von Musikgeschmack sind, magst du Wander?
1: Ich bin ja mehr Team Bilderbuch, weil Wander das äh. zu
0: rockig ist. Oh, ich liebe so Wander. Ich denke nur gerade, weil ein schneller Tod. Die haben dieses Lied auf dem letzten Album, also was. Mhm. Äh, äh, ich will ein schneller Tod, ein schnell ein, am schönsten wäre ein schneller Tod, ein schneller Tod. <lacht> mein Baby weiß äh, äh, so viel von mir und ich weiß gerade genug von ihr, um zu verstehen, dass das nichts wird. Am schönsten wäre ein schneller Tod. Ich liebe dieses Lied. Hörst dir bitte mal. Ich schicke dir mal einen Link auf YouTube. Ja, ich glaube, Wanda wollen auch gar nicht, dass ich die mag. Also, es ne, gibt
1: ja, so, gibt's ja so, so Musik und Bands, da merkst du, wir, das, das passt irgendwie nicht. Ich glaube, ich passe auch nicht in deren Profil. Ein
0: schneller Tod, ein schneller Tod. Ja, okay, gut. Du bist. Ich bin Team Bilderbuch. Team was? Bilderbuch, ich weiß, ich weiß. Zum Schluss noch ein ganz paar kleine hörer ja, Witzigerweise, nö. unsere Haushaltsdinge. Wenn wir über Haushaltssachen sprechen, ist ein bisschen deprimierend. Das, das kommt gut an? Das kommt super an. Oh, einmal, ich, hab, ich, einmal, wie oh, ich man, hab halt wieder was Haushaltiges. Wie ich. man Wäsche aufhängt. Ey, wir kriegen ganz viele Mails zu dieser Wäschegeschichte. Cool. Zum Beispiel von Nicole aus Kempten am Niederrhein. Die ja. hört uns beim Spazieren gehen. Ja. Und ähm, sie sortiert auch die Wäsche immer, ähm, weil es ihre heißgelübde Oma gemacht hat und die hatte ihre ganz eigenen Wäscheregeln, sie hatte Wäsche nach Größe und Sorte aufgehängt. Jedes Stück hatte seinen Platz. Als Heranwachsende habe ich sie belächelt, aber jetzt als erwachsene habe ich genau diese Macke. Irgendwie kann ich nicht anders und ich fühle mich meiner Oma dabei immer sehr nah. Ja. Ist das nicht schön? Nur Unterwäsche bügel ich nicht. Das hat meine Oma nämlich auch gemacht. Das war Nicole. Das war eine Sache. Ach so, und dann hat uns noch geschrieben auch äh, Thomas äh, Rodehut Harrison aus Los Angeles. Der hört uns seit ca. fünf Jahren, seitdem er in Los Angeles wohnt. Hm? Und er sagt, Christian, ich mag diese dudelige, hektische und oft willkürlich klingende Form von Jazz auch nicht wirklich. Und nenne es daher immer Stress-Jazz. Also Thomas und ich, wir sind musikalisch. Auf einer Seite. Ich glaube, der mag auch Wander. Du, das Interessante ist, Thomas Rodehut Harrison ist Kostümbildner am Theater. Ach, wie schön. Ohne Witz. Und... Ähm, ich habe seine Webseite nämlich mal aufgesucht. Äh, schöner Spruch, wenn du auf seine Webseite kommst. All drama must remain on the stage. Oh ja, das, das ist stimmt. ein guter Satz für unsere Zeiten, der ist super. Der ist super. oder? Genau, und wenn du mal so geguckt hast, was der alles so gemacht hat. Oh, er malt, glaube ich, auch sogar. Aber er ist sonst eben Kostümbildner. Hm. Und äh, der hat so wie Tannhäuser, Oper Dortmund und all solche Sachen hat er gemacht. Hm. Medea irgendwo, überall. Les Enfants Terribles, Tannhäuser. Ich bin der Herr, dein Gott. Sagte das was? Nee. Das letzte Band, The Last Tape. Wahrscheinlich auf der ganzen Welt macht er die Kostüme dafür. Das ist total schön. Ach komm. Eins ist hier Eric and Rose im Projekt. Ich weiß nicht, für Eric and Rose sind. Das ist ein Film. also war ein Kurzfilm. Okay. Februar 2015. Naja. So, das war noch zur Wäsche. Ach ja, und dann können wir noch das Besteck kurz machen. Wie packt man sein Besteck in die Geschirrspülmaschine? Ah. Ey, ey, ist ein Riesenthema. Albert hat geschrieben, aus München, 36 Jahre alt, hört uns erst seit Anfang des Jahres. Meistens, wenn er spazieren geht, dann, dann kichere ich vor mich hin, sagt er. Ach nee, der sortiert das Besteck nicht. Auch gut. Tanja Fischer, die ähm, macht jetzt so, und das ist auch witzig, sie achtet beim Aufräumen darauf, gleiche Teile so wie ich es mache, nicht gemeinsam in ein Fach zu stellen, weil sie dann häufig nicht so sauber werden, sagt sie.
1: Ach, genau, damit die nicht so ineinander... Ja. So je je so
0: unterschiedlicher sind. die Körbe okay. befüllt sind, desto besser kann der Wasserstrahl durch alle Ritzen das dringen. Steht. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Okay. Jetzt wird es richtig krass. Luise Krämer. Ja. Ich werfe auch das Besteck einfach irgendwie in den Korb. Aber, wenn ich es ausräume spiele ich schon seit Kindertagen immer das gleiche kleine Spiel. Ich suche erst alle Messer raus, dann alle Gabeln, dann Löffel, kleine Löffel und so weiter. Aber wehe, wenn ich zum Beispiel eine Gabel in die Hand nehme, bevor alle Messer aus dem Korb sind. Dann habe ich ein Messer übersehen. Die Reihenfolge ist im Eimer und ich habe verloren. Ich weiß, dass das so albern ist, aber ich kann es einfach nicht lassen. Die hört uns äh, beim Abschleifen ihrer Treppe. Sie haben nämlich ein fast 100 Jahre altes Haus gekauft vor acht Jahren und seitdem restaurieren sie es. Seit einem Jahr ist sie wow. dabei, die alte Treppe wieder freizulegen und hört dabei stundenlang Podcasts. Wie war der wow. Tagliebling zum Beispiel. So, Tida Becker macht auch dieses Spiel. Die kommt aus Frankfurt. Tida Becker. Sie hat sich das von ihrem Bruder abgeschaut. Die machen dieses Spiel. Und wenn sie aus Versehen dann doch noch eins übersehen hat beim schnellen Rausholen, dann hat sie verloren. Äh, wer ist das hier? Robert Vogel. Die Anke fährt doch gerne Radsachter. Ich empfehle den Ruhruferradweg entlang der Ruhr. Also ah, Ruhr ohne H in Richtung super. Eifel. Ist das was für okay. dich?
1: Ja, natürlich. Aber ich habe ja nur. Ja, dafür brauchst du vielleicht so ein Rad mit, viel Gang, mit vielen Gängen. Ja, ist richtig. Ja?
0: Im alten Handy von Anke gibt es keine Internetfunktion. Anke, decke dich bitte mit Landkarten in Papierform ein, hat er gesagt. Hab
1: ich. habe ich. Und ich habe super tolle Landkarten.
0: Und jetzt zum Schluss. Meine Frau lernt es nicht. Den Geschirrspüler nach den Angaben von Christian einzuräumen. Geschirrpolizei ist das Schlagwort für mich. Lange habe ich nach einem Begriff dafür gesucht. Danke. Der kam von dir. Du ja. hast Geschirrpolizei gesagt. Ja. Ja, und jetzt ist Robert richtig dankbar dafür. Geschirrpolizei. <lacht> Geschirrpolizei. Ich bleib dabei. Es ist total praktisch, wenn man alles gleich einräumt, mit einem Griff, zack, von der Geschirrspüle in die Schublade rein kann. Das ist ein Mega-Gefühl probiert bitte alle mal aus. Ah. Wir, wir hören uns am Donnerstag wieder. Ey, exklusiv als Podcast dann wieder. Exklusiv. Ey, und das ist kein Versprechen, dass wir brechen. Nein. Reimt sich auch noch. Ich bin heute voll so im, im Werbeschema drin irgendwie. Kein Versprechen, dass wir brechen. Wir hören uns am Donnerstag wieder.
1: Bis dann, Kyle.
0: Bis dann, Brian.